0: der ähm, Youth. Ihr könnt eure Bibeln schon mal aufschlagen zum zweiten Petrusbrief, Kapitel 3. Da werden wir uns heute die ersten neun Verse anschauen. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, wie es dir geht und was du darüber denkst, aber ich behaupte mal, Stimmen von anderen können sehr beeinflussend sein. Ähm, die können sowas mit deinem Inneren so anstellen. Wenn Leute mit dir reden und du die Stimme hörst, dann kann das ermutigend sein, auferbauend, du fühlst dich toll, aber es kann genau das andere auch sein, dass du entmutigt bist, dass du dich schlecht fühlst. Ähm, die haben sehr viel, sehr viel Kraft, diese Stimmen. Klar, auch die Worte, die kommen, aber das wird ja über die Stimme übertragen auch. Und ähm, ich finde es ganz interessant heute Morgen, weil in dem Text geht es auch um Stimmen. Da steht zwar in der Neues Leben drüber und auch bei vielen anderen Übersetzungen, der Tag des Herrn steht bevor, der steht auch bevor, aber das ist heute gar nicht so mein Fokus bei dem Text. Ich fand das sehr interessant, da, während ich das vorbereitet habe, das Thema so diese Stimmen. Ich habe das auch heute Morgen genannt, auf welche Stimme oder welche Stimmen hörst du? Und dann werden wir uns mal ganz am Anfang der Geschichte so zurückbesinnen, als die Welt erschaffen wurde. Hat Gott die Welt mit seiner Stimme erschaffen? Und es hat gar nicht lange gedauert, dass eine Stimme die Menschheit zu Fall gebracht hat. Das war die Schlange. Und ähm, ich finde das sehr interessant, welche Auswirkungen Stimmen auf uns haben können. Und ähm, das werden wir uns heute einfach anschauen. Und ich bete noch zu Anfang. Und dann schauen wir uns die ersten Verse an. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Danke dir für, für dein Wort. Danke, dass es vor so vielen Jahren geschrieben worden ist und trotzdem unsere Leben heute hineinspricht. Möchte ich möchte euch bitten, dass du mich erfüllst von deinem Geist, Jesus. Dass du uns Ohren gibst. Dass wir hören, was du... Uns heute Morgen sagen willst. Amen. Ich habe heute Morgen den Text, den ich vorlese hier aus der ähm, neuen Genfer Übersetzung. Also, wenn ihr ein neues Leben habt oder so, das wird ein bisschen sich unterscheiden, aber ich habe in letzter Zeit immer öfters die mal gelesen, finde den ziemlich cool, den Text. Aber jetzt schauen wir mal die ersten beiden Verse an. Da schreibt der Petrus: Dies ist nun schon der zweite Brief, liebe Freunde, den ich euch schreibe. Es geht mir in diesen Briefen darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und an die Lehre unseres Herrn und Retters, die euch durch die Apostel, die Gott zu euch schickte, überbracht wurde. Es geht auch so um Erinnerungen hier in dem ersten Teil. Wer von euch kennt das, ähm, dass manchmal sagt irgendjemand was? Und dann fällt dir wieder ein, was du machen wolltest. Und dann fällt dir wieder irgendwas ein, was du eigentlich vergessen hast, aber aufgrund, ganz aus dem Zusammenhang heraus, dass es jemand irgendwas anspricht, fällt dir wieder ein, ah ja, stimmt, das war das oder das war das. Kennt das von euch jemand? Und ich glaube, ähm, dass es einfach sehr wichtig ist, dass wir das tun, was der Petrus hier schreibt. Er schreibt das später auch nochmal. Das kommt ganz oft vor in dem Text, dass, dass er seine Leser sagt, erinnert euch daran, vergesst nicht. Und ähm, ich habe so gedacht, bei der Vorbereitung, ähm, ändern ist gut, und habe dann so gedacht, äh, wenn man einmal was liest, dann liest man das, und wenn man einmal was hört, dann hat man es gehört. Und wenn man früher in der Schule oder jetzt in der Schule irgendwas lernt, dann gibt es ja so Leute, die schreiben sich Karteikarten, und dann legen die es immer so nacheinander, sodass man das schnell auswendig lernt. Und dann habe ich so gedacht, wenn man ein Auto sauber macht, ist das Auto sauber, aber um sauber zu halten, muss man es immer wieder sauber machen. Und wir müssen, damit wir uns an die Sachen erinnern, die in Gottes Wort stehen, es immer und immer wieder lesen. Ähm, ich glaube, vielleicht geht es euch auch so, oftmals werden, wenn Predigten gehalten werden, gar nicht so die mega neuen Sachen präsentiert. Also wenn man es jetzt irgendwie vergleicht, wenn jemand irgendeine neue Erfindung hat. Oftmals sind es Sachen, die man vielleicht schon früher mal gehört hat, aber die dann nochmal ganz neu bewusst werden. Und ähm, ich glaube, die Erinnerung ist für uns wichtig, vor allem uns daran zu erinnern, was, was in Gottes Wort steht. Und ich finde das cool, dass der Petrus hier schreibt, ich schreibe im zweiten Brief, liebe Freunde, Petrus sind die Menschen wichtig, denen er schreibt. Und wenn wir uns anschauen, ähm, könnt ihr euch ausschreiben, wenn ihr Notizen macht, in 1. Johannes 4, Vers 19, da lesen wir, dass Gott uns liebt. Und deswegen möchte ich einfach, dass wir das so sehen, als ein Brief von Gott an uns heute Morgen, der aussagt, der sagt nicht so, liebe Freunde, der sagt sogar, liebe Kinder, und ähm, ich glaube, wir haben oft die Tendenz als Christen in der westlichen Kultur, Dinge aus Gottes Wort zu vergessen, in dem Sinn, dass wir uns daran gewöhnen, dass das so dazugehört und ähm, dass das normal ist, aber nicht mehr so wirklich, trotzdem nicht so richtig in den Gedanken haben. Und wir lesen ja auch hier in den Versen, schreibt er am Ende von Vers 1, dass er sich erinnern will, damit unser Denken nicht durch etwas Böses beeinflusst wird. Also wir können ganz klar beeinflusst werden und bei mir ist es manchmal so, dass ähm, wenn ich irgendwie Sachen gemacht habe, die ich nicht machen sollte oder mir es nicht so gut geht, dann gibt es immer so diese Stimme in mir drin. Dann kommt der Teufel so an und flüstert mir so zu: Ja, äh, äh, geschieht dir zurecht oder äh, du hast nicht besser verdient. Wie sieht das denn aus? Und so weiter und so weiter. Das gibt. Ich hoffe, ich glaube, ihr kennt das auch. Oder wenn dann so diese Stimmen kommen, die euch innen drin so quasi wie so fertig machen. Und das beeinflusst uns dann, dann sind wir schlecht drauf oder dann fühlen wir uns schlecht und ziehen uns zurück. Ähm, und dann machen wir vielleicht Dinge, die das Gefühl stärken, anstatt was dagegen zu tun. Und deswegen schreibt der Petrus hier, dass er sie daran erinnern will, was ins Gedächtnis rufen wir wieder, was, was wir eigentlich wissen wieder hervorrufen, damit wir nicht vom Bösen beeinflusst werden. Damit wir, wenn wir Zeiten haben, wo es uns nicht gut geht, nicht diese Angrifffläche bieten für den Teufel, wo er dann kommt und dann dir direkt einen gibt. Und du dich dann noch schlechter fühlst. Und ähm, wenn wir hier im Vers 2 lesen, ähm, erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben, oder auch die Lehre des Herrn und Retters, was die Apostel überbracht haben, habe ich so überlegt, was sind denn die Dinge, die die Apostel überbracht haben, die die Propheten geschrieben haben, die Jesus gesagt hat. Und ich möchte mal nur so ein paar Sachen vorlesen, was Gott über uns sagt, was wir uns immer wieder in Erinnerung rufen sollten. Ihr könnt euch aufschreiben, Römer 3, 24, da lesen wir, dass wir befreit von der Sünde sind und gerecht gesprochen sind. In Kolosser 2, Vers 13 lesen wir, dass uns vergeben worden ist. In Römer 8, Vers 23 lesen wir, dass wir Kind Gottes sind. In 2. Korinther 5, 18-20 bis lesen wir, dass wir ein neues Leben bekommen haben. Und dann die ersten sechs Verse aus Epheser 1, lesen wir, dass wir in Gottes Familie adoptiert sind. Das sind Dinge, die wir uns immer wieder von hinten nach vorne holen müssen, damit wir uns daran erinnern und wissen, wer wir vor Gott sind. Damit nicht eine Stimme kommen kann und sagen kann, du bist nichts wert, du bist weit weg, du hast nichts zu sagen, sondern das sind Wahrheiten, die die Bibel über uns sagt. Und ich finde das cool, was, was, wenn wir das in den Versen lesen, diesen Punkt, dass wir in Gottes Familie adoptiert sind. Ähm, was, was, ich habe dann so überlegt, was bedeutet genau dieses sein? weil wenn jemand adoptiert wird, dann entscheidet sich ja jemand bewusst, diese Person in die Familie zu nehmen. Ja? und ähm, Wenn man ganz normal Kinder bekommt, dann bekommt man die Kinder und sieht dann das Produkt von dem, wie man früher selbst war. Das hat man dann, aber die, die werden auch geliebt, die Kinder. Aber wenn man adoptiert ist, ist das eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich will diese Person in unserer Familie haben. Sag Gott, ich will dich in meiner Familie haben, obwohl er dich kennt, obwohl er weiß, wie du tickst. Und ich finde das total cool, dieses, dieses, dieses Denken und zu, zu verstehen, dass Gott bewusst gesagt hat, ja, ich will dich als Kind in meiner Familie haben. Das war nicht irgendwie ein Zufall oder so, oder das, ich wollte das eigentlich gar nicht, ich wusste gar nicht, auf was ich mich einlasse. Nein, er wusste ganz genau, auf was er sich einlässt als er seinen Sohn gesandt hat, als er gesagt hat, ich will, dass Menschen in unsere Familie kommen. Und ich glaube, das sind so Dinge, die können wir so, so schnell vergessen, im Alltag, weil es uns ja so gut geht, und wir haben ja alles, und dann ähm, ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, was, was, was Gottes Wort sagt. Und ich finde das auch cool, in Vers 2, wie der Petrus das hier schreibt, dass er einmal sagt, das haben die heiligen Propheten vorausgesagt, das ist die Lehre von Jesus, unser Herrn und Retter, und das sind die Apostel, die das überbracht haben, was Gott ihnen gesagt hat. Und da sieht man so dieses Gesamtbild der Bibel. Altes Testament, neues Testament und in der Mitte Jesus. Und ähm, Jesus ist sozusagen auch von, von, dem, von dem Text so das Zentrum. Die Propheten haben es vorausgesagt, Jesus hat es gemacht, die Apostel haben davon geschrieben und wir dürfen heute die ganze Bibel haben und um zu sehen, wie das alles so zusammenpasst. Und der Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 1, Folgendes. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Jetzt kommt der letzte Teil. Mir macht es aber nichts aus, mich zu wiederholen und euch gibt es eine also umso größere Sicherheit im Glauben. Der Paulus hat es sehr oft geschrieben. Erinnert euch daran. Ich will euch daran erinnern. Genauso macht das der Petrus heute Morgen. Erinnert euch daran. Weil ich glaube, das sind Sachen, diese, sage ich mal, Grundwahrheiten der Bibel, da können wir uns nie zu oft daran erinnern. Das wie mit Nudeln und Kartoffeln. Wer hat, Stand heute, keine Lust mehr in seinem Leben jemals Nudeln und Kartoffeln wieder zu essen? Ja, dann willst du Reis wahrscheinlich immer essen. So, Es gibt diese drei Grundnahrungsmittel, die es fast zu jeder Mahlzeit dazu gibt. Und da essen wir uns irgendwie nicht satt dran. Das gibt es unser Leben lang. Und ich glaube, so ist es auch mit diesen Wahrheiten. Das sind Grundnahrungsmittel für unser Leben. Da können wir uns gar nicht oft genug dran erinnern. Da können wir uns nicht satt dran essen, weil das so wichtig ist für unser Leben, glaube ich. Und äh, ihr könnt mal Römer 12 aufschlagen, den zweiten Vers. Dann habe ich den Ich habe hier so Punkte, aber die machen mich mehr durcheinander wie sonst irgendwas. Römer 12, Vers 2. Da steht, deshalb orientiert euch nicht an Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt. Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise neue Menschen verwandeln, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise neue Menschen verwandeln. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, dass wir immer besser wissen, was Gott in seinem Wort sagt. Weil sonst können wir nicht verändert werden. Können wir nicht diese Denkweise verstehen, wenn wir nicht in seinem Wort sind uns daran erinnern. Und das war so der, die Einleitung quasi zu unserem Text heute Morgen, wo der Petrus sagt, hier erinnert euch daran, erinnert euch daran, was die Propheten gesagt haben, erinnert euch daran, was die Apostel gesagt haben und erinnert euch an die Lehre von unserem Herrn und Retter, damit ihr nicht vom Bösen beeinflusst werden. Denn wir sehen jetzt in dem nächsten Teil von dem Text, dass der äh, Petrus den aufzeigt, es werden Menschen kommen, die versuchen, diese Wahrheiten zu verdrehen. Und wir können das wir uns mal anschauen in den nächsten Versen bei uns zurück im Text, die Verse 3 bis 7. In Vers 3 schreibt der Petrus, vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusagen, hören sie? Er hatte versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber nichts hat sich geändert. Alles ist noch immer so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Denen, die dies behaupten, entgeht freilich, dass es in alter Zeit schon einmal einen Himmel und eine Erde gab, die auf Gottes Wort hin entstanden waren, wobei das Land sich aus dem Wasser erhob und das Wasser dem Land Platz machte. Und es entgeht ihnen, dass diese damalige Welt vernichtet wurde, und zwar ebenfalls auf Gottes Wort hin und mit Hilfe von Wasser, dem Wasser der großen Flut. Genauso sind auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt, allerdings zur Vernichtung durch das Feuer, Sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Vor allem müsst ihr wissen, oder in, in Neues Leben steht, vor allem denkt daran. Der Petrus sagt denen, denkt daran, es werden Menschen kommen, die Spötter sind. Es werden Spötter auftreten. Und ähm, ich lese jetzt noch mal ein paar Verse vor, ähm, ihr könnt euch die einfach ausschreiben, wenn ihr Notizen macht, braucht ihr nicht aufschlagen, wo wir einfach sehen, dass es schon mehreren Menschen in der Bibel so ging. Was Petrus quasi hier sagt, was kommen wird, lesen wir in diesen Versen, dass es schon passiert ist. Einmal ist es in Malachi 2, Vers 17, da äh, steht am Ende von dem Text, wo ist denn der Gott, der richtet? Psalm 79, Vers 10. Warum sollen die anderen Völker uns verspotten und fragen dürfen, wo ist denn nur ihr Gott? Jeremia 17, Vers 15, da schreibt Jeremia, Die Menschen lachen mich aus und sagen, was ist nun mit dieser Botschaft des Herrn, von der du immer redest? Das angekündigte Urteil trifft doch gar nicht ein. Wir sehen einfach, dass es ein Ding ist, was sich schon durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht. Dass Menschen sagen, wo ist denn jetzt der Gott, von dem du redest? Wo ist der Gott, der sagt, er würde richten? Wo ist der Gott? Und Jeremia sagt hier, sie lachen mich aus und sagen, wo ist denn diese Botschaft? Und ähm, das Wichtige ist, was wir, wenn wir das heutzutage auch erfahren, vielleicht in einer, anderen Art, in einer anderen Art und Weise, dass wir wissen müssen, auch wenn das einfach gesagt ist und schwieriger umzusetzen ist, dass die Menschen, wenn die irgendwas sowas sagen zu dir, wo die sagen, ja wo ist denn dein Gott und so weiter. Im Endeffekt verspotten sie nicht dich, sondern sie verspotten Gott. Und ich weiß, dass man das leichter sagt, wie man das äh, später anwenden kann, aber das ist einfach wichtig, dass wir das wissen, dass sie nicht dich in Frage stellen oder, dein, oder dich als Menschen in Frage stellen, sondern eigentlich verspotten sie Gott. Und äh, der Petrus will, dass die Leute darauf vorbereitet sind, wenn solche Sachen kommen, dass sie sich daran erinnern, was in der Schrift steht, dass sie sich daran erinnern, was die Propheten gesagt haben, was Jesus gesagt hat, was, was Petrus uns hier sagt, was Paulus geschrieben hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, was in Gottes Wort steht. Aber ganz interessant ist, ähm, in Apostelgeschichte 20 schreibt der Paulus davon, dass was passieren wird. Das heißt, der Grund, dass es später gibt, ist eine Bestätigung dafür, dass die Bibel eigentlich wahr ist. Denn der Paulus schreibt in Apostelgeschichte 20 in Vers 29 und 30 folgendes. Ich weiß genau, dass ich nach meinem Weggang falsch Lehrer wie böse Wölfe unter euch mischen und die Herde nicht verschonen werden. Ja, selbst einige von euch werden die Wahrheit verdrehen, um eine eigene Anhängerschaft an sich zu binden. Das heißt, der Paulus sagt auch, es werden Menschen kommen, die werden falsche Dinge erzählen. Das heißt, wenn später auftreten, können wir sagen, Gottes Wort ist Wahrheit. Brauchen wir denen zwar nicht ins Gesicht zu sagen, aber wir können es innerhalb denken. Die Bibel bereitet uns ziemlich gut vor, auch wenn die so alt ist. Wir ähm, lesen immer wieder Sachen, die genau in unser Leben reinpassen. Und ähm, das gibt mir Hoffnung, einfach zu wissen, das stimmt, was da drin steht. Es ähm, ist zwar keine schön, so eine Situation zu erleben, aber es ist einfach Wahrheit, was in Gottes Wort steht. Und ähm, auch in Matthäus, Kapitel 24 und 25, schreibt Jesus sehr viel über die Zukunft und was passieren wird. Das sind zwei Kapitel komplett, da will ich gar nicht ähm, viel von vorlesen. Nur mal zwei, drei Verse aus Kapitel 24. Denn falsche Erlöser und falsche Propheten werden überall auftreten und auftauchen und große Zeichen und Wunder vollbringen, um selbst die von Gott Auserwählten zu verführen. Ich habe euch gewarnt. Wenn also jemand erzählt, der Christus ist da draußen in der Wüste, macht euch nicht die Mühe hinzugehen und nachzusehen. Oder wenn einer sagt, da und da hält er sich auf, glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie ein Blitz, der den Himmel, der den ganzen Himmel erhält. Selbst wenn diese Menschen sagen, ach, die, die Erde, die war schon immer so und das stimmt doch alles gar nicht und dein Gott, der kommt sowieso nicht errichtet und so weiter und so fort. Die Menschen sind einfach ignorant. ja, Das muss, ist einfach so. Aber was ich cool finde, aus dem Vers hier, was Jesus sagt in Matthäus 24, denn wenn der Menschensohn kommt, da steht nicht, falls der Menschensohn kommt, eventuell wird der Menschensohn kommen, sondern Jesus sagt, denn wenn der Menschensohn kommt. Also es wird definitiv passieren. Und, ähm, das wird passieren, wo es hier in diesem Brief darum geht, in diesen Versen, der Tag des Herrn, das wird passieren nach der Trübsalszeit. Ähm, wenn euch das genau interessiert, lade ich euch herzlich ein, die Predigt über die Offenbarung anzuschauen. Da hat er mich ja sehr viel drüber gesagt. Und, ähm, also, es wird kommen, aber wir werden auch gleich am Ende noch sehen, warum es noch nicht gekommen ist. Das ist nicht das, ähm, der Grund ist, warum, was die Menschen denken. Und ähm, wer von euch war denn bei der Prophetiekonferenz Freitagsabends da, der erste Abend? Und Ich hatte schon vorher den Text gelesen und fand das sehr interessant, ähm, als dann der Norbert Lied aus Judas den Vers vorgelesen hat über Henoch. Da steht in Judas 14, über diese Leute hat auch Heno, Henoch prophezeit, der siebten Generation nach Adam lebte. Er sagte, siehe, der Herr ist gekommen mit tausend seiner Heiligen. Und dann habe ich so gedacht, als ich da saß, weil ich wusste, dass ich heute predigen werde mit dem Text, dachte ich so krass. Die siebte Generation, nachdem es die Menschen gab, haben die Leute schon angefangen davon zu reden, dass Jesus wiederkommt. Dabei ist er noch gar nicht mehr geboren, das erste Mal. Von daher ist das ganze Zeitdenken und Gott ist zu spät und er kommt doch gar nicht. Das gibt es quasi schon von Beginn der Menschheit bis heute. Andere Menschen haben es erlebt in der Bibel und Henoch hat schon angefangen davon zu reden, dass er wiederkommt. Fand ich damals, fand ich letztes Mal total interessant. Und das Coole ist, was bei uns im Text ist, dass Herr Petrus direkt, der sagt einmal die Argumente von den Leuten, die, 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 die Spötter sind, aber er zeigt doch gerade in den nächsten Versen, in Vers, 6, äh Vers 5, bis 7, äh 5 bis 6, sagt er direkt die Gegenargumente dafür, dass das, was sie sagen, überhaupt nicht stimmt. Es ist nicht alles gleich geblieben seit der Erschaffung der Welt. Es ist nicht einmal geschaffen worden und alles hat sich nie irgendwas geändert. Ganz am Anfang hat Gott, war Wasser da. Wir lesen in 1. Mose, Vers 2, die Erde war wüst und öde, finster war über den Wassern und der Geist Gottes schwebt über die Wasseroberfläche. Und vier Verse später, und Gott sprach, es soll Raum zwischen den Wassern entstehen, der die Erde voneinander trennt. Das heißt, da ist schon mal die erste Veränderung an dieser Welt. Das ist nicht immer alles gleich geblieben, schon direkt in den ersten Tagen. Und ähm, wenn ihr mal an Noah denkt, an die Geschichte von Noah. Da war ja die große Sinnflut und hat Gott quasi Noah und seine Familie gerettet. Noah musste sich auch Hohn und Spott aussetzen, als er da auf dem Berg seine Arsche gebaut hat. Sind die auch, haben die Leute sich auch lustig gemacht über ihn. Aber er hat sich daran erinnert, was Gott ihm gesagt hat und hat vertraut, dass das, was Gott sagt, Wahrheit ist und nicht das, was die ganzen Menschen ihm antragen. Und da hat sich auch die Erde wurde schon mal gerichtet. Also Petrus zeigt uns hier ganz gut auf, was dass es nicht stimmt, was sie sagen, denn ich habe ein cooles Zitat in der Vorbereitung gelesen, ähm, so Später haben Problem. die sind sehr ignorant und äh, derjenige hat gesagt, wenn dein Lebensstil gegen das Wort Gottes spricht, musst du entweder dein Lebensstil ändern oder das Wort Gottes. Und so ist es doch, oder? Wenn du liest, dass die Bibel sagt, so und so, das ist gut, dann kannst du entweder sagen, okay, ich muss mich dabei ändern bei mir, oder du kannst sagen, nee, ich lese zwischen den Zeilen was anderes. Genauso diese Leute, die behaupten, es gab noch kein Gericht, alles ist gleich geblieben, ja? Dann verdrehen die das, was in Gottes Wort steht. Also, wenn dein Lebensstil gegen das Wort Gottes spricht, musst du entweder deinen Lebensstil ändern oder das Wort Gottes. Finde ich sehr interessant und sehr herausfordernd diesen Vers, äh diesen Vers, den Gedanken. Auch für uns. Und wenn wir uns, könnt ihr euch auch aufschreiben, äh, wenn ihr euch Notizen macht, im Psalm 115, Vers 3, da sehen wir einfach, dass da steht, dass Gott zu jeder Zeit eingreifen kann. Ja, ähm dass Gott ist nicht irgendwie auf jemanden angewiesen. Das ist seine Welt, seine Erde. Er hat die Welt geschaffen, er hat die Sintflut ge geschickt und hat auch gesagt, es wird nie wieder eine Vernichtung durch Wasser kommen, sondern durch Feuer, was wir auch in unserem Text lesen, in Vers 7, aber Gott kann von seinem Wesen her jederzeit eingreifen. Das lesen wir da in dem Psalm 115. Und ich möchte euch gerne noch mal was vorlesen aus dem Propheten und dann wieder ein Vers aus unserem Text, wo wir einfach sehen dieses Zusammenspiel von den Propheten und den Aposteln, was wir eben gelesen haben. Und zwar aus Jesaja 66. Da schreibt Jesaja in Jesaja 66, Vers 15, Sieh, der Herr wird im Feuer kommen. Seine Wagen sind wie ein vernichtender Orkan. Er wird in glühenden Zorn vergelten, üben und sein Drohnen in Flammen Feuer auslassen. Der Herr wird die ganze Menschheit durch Feuer und durch sein Schwert strafen und viele werden dem Herrn zum Opfer fallen. Bei uns im Vers 7 aus dem Text steht, Genauso ist der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt, allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Und wenn ihr euch noch was aufschreiben wollt zu dem Tag des Herrn, ähm, könnt ihr euch aufschreiben, 2. Thessalonicher 2, die Verse 2 bis 4. Da steht auch noch ein bisschen was darüber. Aber wir sehen hier einfach, dass Gottes Wort zusammenspielt, dass da nicht irgendwie Abweichungen sind. Und ähm, Die Leute sagen ja hier, wo ist denn euer Gott? Hat er, das, hat er das vergessen, was er versprochen hat? Wo bleibt er denn? Wenn wir uns jetzt gleich den nächsten Vers anschauen, aber auch mal gucken, was im Psalm 90, Vers 4 steht, da steht, dass für Gott tausend Jahre wie ein Tag sind. Jetzt nur mal ganz mathematisch in unser Kopf gerechnet: wir leben im Jahr 2016. Also, wenn wir das jetzt mal nehmen, was in dem Psalm steht, und im nächsten Vers, dann ist die Welt seit Jesus zwei Tage, keine Ahnung was alt. So, Wenn wir jetzt davon reden, dass wir in den letzten Tagen leben, ist das ja gar nicht so eine große Zeitspanne in zwei Tagen. Ich weiß, dass das nicht 100% stimmt, aber einfach nur mal für uns, für das Verständnis. Ja? Es gab schon Menschen vor uns, die gesagt haben, wir leben in den letzten Tagen. Es gibt heute Menschen, wir leben in den letzten Tagen. Stimmt ja auch, zwei Tage ist ja nicht so die Masse an Tagen, die jetzt schon vergangen ist. Aber Gott lebt halt außerhalb von unserem Zeitverständnis. Aber nur mit diesem Vers aus dem Psalm oder auch gleich in den nächsten Versen, Vers 8, sehen wir einfach, dass wir gar nicht anmaßen können, dass Gott zu spät ist. Wenn wir allein das nehmen und sagen, tausend Jahre sind wie ein Tag für ihn, dann ist die ganze Erde ein paar Tage alt und er hat in sechs Tagen die Erde geschaffen. Also ist das auch eine sehr lange Zeit, wenn man das wieder vergleicht. Also es ist alles sehr, sehr relativ. Was aber feststeht ist, dass nochmal ein Gericht kommen wird, dass es nochmal passieren wird, dass Gott diese Welt richtet. Aber danach haben wir haben wir auch in der Offenbarung gelernt, wird Gott neue Himmel und neue Erde schaffen. Und er ist nicht zu spät oder lässt sich Zeit, damit du weiter verspottet werden kannst. Aber ich finde das auch, auch im Bild so für uns. Hier steht, es wird, dann, es wird nochmal ein Gericht kommen über die Erde. Wir, wir lesen in der Offenbarung, es wird ein neuer Himmel und neue Erde geben. Aber ich glaube, so ist es auch bei uns im Leben. Ein bisschen, oder? Wir selbst müssen auch quasi, unser alter Mensch muss auch zerstört werden, damit neues Leben entstehen kann. Wir müssen uns selbst sterben, damit wir ein neues Leben haben. Lesen wir aus 2. Korinther 5, Vers 17. Und das nächste, was, sage ich mal, auf Gottes To-Do-List steht, ist das große Event, sage ich mal, ist, ist die Entrückung. Also wir werden diesen Tag des Herrn nicht mehr, nicht mehr miterleben, weil er wird am Ende der Triebsfallzeit sein, wo ich sehr dankbar drüber bin. Aber lass uns mal in Vers 8 schauen, warum... Petrus, erklär, oder Petrus erklärt hier warum in den nächsten beiden Versen, warum Gott nicht zu spät ist. Und zwar lesen wir in Vers 8 das, was auch in dem Psalm steht. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen. Petrus schreibt wieder, ihr dürft es nicht vergessen. Erinnert euch daran. Liebe Freunde, für den Tag, für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Petrus sagt ihn hier, und macht den Mut, sagt, Leute, Gott, Gott vergisst das nicht. Er hat das nicht vergessen und er zögert es hinaus. Sondern dieses Wunderbare, was am Ende hier steht, es ist ein Ausdruck von seiner Geduld. Die Zeit von dem letzten Propheten im Alten Testament bis zum Johannes des Täufers waren 400 Jahre. Da hat Gott gar nicht gesprochen. Und dann lesen wir in Galater 4, Vers 4, doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott weiß schon, wann der richtige Zeitpunkt ist. Gott weiß, wann es an der Zeit ist, seine Gemeinde nach Hause zu holen, was wir auch in Psalm 115 lesen, dass Gott eingreifen kann zu jeder Zeit, wie er will. Gott hat 400 Jahre gewartet, dann ist Johannes der Täufer auf die Bühne gedreht und dann hat er, ist Jesus geboren. Doch als der Zeitpunkt fest, doch als festgeziesene zeit Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn. Das sind einfach Dinge, die, die wir für uns annehmen können. Wir, wir können nicht dieses ganze Zeitdenken verstehen von Gott. Ja? Aber vielleicht hilft dir das ein bisschen mit den tausend Jahren und dem einen Tag, dann sind wir gar nicht so lange auf dieser Erde. Aber Gott weiß schon, zu welcher Zeit er was machen muss. Das Problem dieser, dieser Spötter, von denen der Petrus hier schreibt, ist nicht nur, dass sie ignorieren, was passiert ist, wo sie sagen, alles ist gleich geblieben. Zur gleichen Zeit ignorieren sie auch die Gnade von Gott. Das, was der Petrus uns hier schreibt, dass es Gottes Geduld ist, ein Ausdruck seiner Geduld und nicht hinauszögern, sondern in Gott will, haben wir hier gestehen, lesen wir hier am Ende, nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Und das Gottes, das, diesen, diesen Wunsch von Gott, den lesen wir auch öfters in der Bibel. In 1. Timotheus 2, Vers 7 äh, 2, Vers 4, Entschuldigung, da schreibt er, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Römer 11, Vers 32, denn Gott hat alle Menschen ihrem eigenen Ungehorsam ausgeliefert, um allen seine Gnade zu schenken. Der Prophet Hesekiel schreibt in Kapitel 18, Vers 23, Glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Ich freue mich viel mehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Diese Zeit, in der wir leben, die nennt man ja auch Gnadenzeit und das Schreibt der Petrus hier, es ist Gottes Geduld und nicht ein Hinauszögern. Gott will, dass alle Menschen zu ihm umkehren. Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Er hat kein, keine Freude daran, wenn jemand stirbt, der ihn nicht kennt. Gott will diese Gemeinschaft mit uns haben. Er will das, was wir ganz am Anfang gelesen haben, oder beziehungsweise was im Epheser steht, er will adoptierte Kinder in seiner Familie haben. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich das Ganze so genannt habe, auf welche Stimme hörst du, wie bin ich denn darauf gekommen und ich hoffe, vielleicht habt ihr das so ein bisschen herausgehört. Wenn wir uns nicht daran erinnern, was Gott sagt, was Gott in deinem Wort sagt, dann können wir ganz leicht beeinflusst werden von dem, was die Menschen um uns herum sagen. Die Menschen, die Gott nicht kennen, die Menschen, die Gott verspotten. Wenn wir nicht wissen, was die Wahrheit ist und kein gutes Fundament haben, dann sind wir sehr leicht beeinflussbar von Dingen, die von außen an uns herangetragen sind, die überhaupt nicht wahr sind. Petrus hat hier die Argumente gezeigt, warum die Spötter falsch liegen. Und ich glaube und ich hoffe, dass das mir nochmal ganz neu wichtig geworden durch den Text, dass es so wichtig ist, sich daran zu erinnern, was in Gottes Wort steht. Der Martin Luther hat ein cooles Zitat gesagt. Oder er hat mir, hat mir gesagt, ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinem Kopf fliegen, aber ich kann wohl verhindern, dass sie auf meinem Kopf ein Nest bauen. Und ich glaube, darum geht es doch, oder? Wenn wir in Gottes Wort sind, wenn wir wissen, was Gott über uns sagt, dann können Vögel über uns fliegen und andere Dinge über uns sagen. Aber dann wissen wir doch, was die Wahrheit ist. Dann brauchen wir den Vögeln nicht das Nest zu geben, was uns verunsichert, dass wir beeinflusst werden, was uns schadet. Also die, 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 Wir haben die Entscheidung, auf was wir hören. Wir hören beides. Ja? Wir, wir haben Gottes Wort, wir hören die anderen Stimmen. Aber ich will euch nochmal die Dinge vorlesen, die ich am Anfang vorgelesen habe. Diese, diese Punkte, wo, wo einfach steht in Römer 3, wir sind befreit von der Sünde, wir sind gerecht gesprochen. Das heißt, wenn der Teufel zu dir kommt und sagt, du hast zwar mal Jesus Ja gesagt, aber du hast gesündigt, jetzt ist alles vorbei, dann stimmt das nicht. Denn wir lesen in dem Vers, du bist gerecht gesprochen. Wenn du das Opfer einmal angenommen hast, dann bist du gerecht gesprochen. Kolosser 2, Vers 13, dir wurde vergeben. Jesus ist dafür gestorben, dass dir vergeben worden ist. Du bist ein Kind Gottes. Das ist fest. Wenn du, wenn du das glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Dann kann der Teufel nicht kommen und sagen, äh, heute nicht, morgen nicht. Du musst erstmal einmal dafür arbeiten, dass du ein Kind Gottes wirst. Gott hat dich in seine Familie adoptiert, und auch wenn das Kind in adoptierten Familie es daneben benimmt, ist es immer noch Adoptierten der Familie. Und genauso ist das bei dir und Gott. Du hast neues Leben bekommen aus 2. Korinther 5. Das ist so. Du hast dieses neue Leben. Und wir müssen einfach verstehen das. Oder wir müssen versuchen, die Stimme von Gott, dem Vater, laut in unser Leben zu sprechen zu lassen. Wie so Stimmen von dem Teufel oder so, die durch andere Menschen sagt. Das ist einfach so wichtig. Und ähm, wir haben jetzt gleich Zeit, wo wir einfach nochmal Gott anbeten wollen. Und ähm, ich will dir noch ein paar, einfach, ein paar Gedanken mitgeben und einfach fragen, wo, wo stehst du heute? Bist du vielleicht an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich, ich kenne Gott, ich habe eine Beziehung zu ihm, aber du lässt immer wieder so andere Stimmen zu dir reden, die dich verunsichern, die dir deine Identität in Gott abstreiten? Musst du vielleicht dich wieder ganz neu daran erinnern, was Gott in seinem Wort sagt? Und dann mache ich dir echt Mut. Fang einfach wirklich Lest in seinem Wort drin. Lest, was Gott in seinem Wort zu dir sagt und was er aufgeschrieben hat. Das ist so wichtig für uns, dass wir uns daran erinnern. Es geht nicht immer nur darum, die Bibel aufzuschlagen und irgendwelche neuen Entdeckungen zu machen, vielleicht wie irgendwelche neuen technologischen Erweiterungen. Es geht vielmehr darum, dass wir fest gegründet sind in Gottes Wort, dass wir wissen, was er uns sagt. Und ich mache dir echt Mut, einfach auch sonst zu, zum Mitarbeiter zu gehen, für dich beten zu lassen. Ähm, Gebet ist sehr ist eine wunderbare Sache, von der der Teufel uns viel zu oft abhalten will, weil er denkt, das ist auch wieder ein Zeichen der Schwachheit. Aber Gott, der Vater sagt, das Gebet ist gut und Gebet kann Dinge verändern. Lass uns einfach zusammen aufstehen, dann will ich noch beten. Und ähm, dann können wir einfach jetzt die Zeit nutzen, im Lobpreis und die laute Stimme des Vaters zu uns reden lassen. Jesus, ich danke dir für den Morgen. danke dir, dass du uns liebst. Dank danke dir, dass wie deine Kinder sind, dass du uns und deine Familie aufgenommen hast, Jesus. Und ich möchte euch bitten, dass ähm, wir uns echt immer wieder an diese wahrheit aus deinem Wort erinnern, dass wir nicht dem Teufel Raum geben, in unserem Leben zu uns zu reden und sagen, und zu beeinflussen mit Sachen, die nicht stimmen, Jesus. Ich möchte euch bitten, dass du uns Mut und Kraft gibst, wenn Menschen über uns lästern, dass wir uns daran erinnern, was, was, der, was dein Wort sagt, Jesus. Und ähm, schenk uns nicht so eine Egalhaltung über den Menschen, wenn wir sagen, ach ja, gut, ihr werdet mal irgendwie umkommen, sondern schenk uns, Liebe für diese Menschen, auch wenn uns das schwerfallen wird, vielleicht in dem Moment, aber schenk uns echt mit dem Wissen, was wir haben, dass wir eine gute Hoffnung haben, eine gute Zukunft haben. Jesus, schenk uns echt Liebe für diese Menschen. Und ich möchte echt bitten, Jesus, dass du heute Morgen ganz neu zu uns diese Wahrheiten vermittelst, dass wenn wir jetzt in einer Gegenwart sind, dich anbeten, Jesus, dass wir deine Stimme hören, Jesus. Die Stimme des Vaters, die uns liebt und die uns in deine Arme nimmt und die Gutes für uns will, Jesus. In deinem Namen. Amen.